0: Direito e Economia, com Ana Frazão.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília e hoje tenho a grande alegria de receber no podcast a Fernanda Estevam, que é professora associada de Economia na FGV São Paulo. Fernanda, muito obrigada por ter aceito o convite, é um grande prazer ter você aqui hoje.
0: Obrigada pelo convite, Ana. Super prazer participar. Que bom.
1: E eu queria começar com a pergunta que eu faço sempre para os nossos convidados. Por que a economia? Quando você optou pela economia, que contribuição você pretendia oferecer? Isso mudou ao longo do seu caminho? Como é que essas escolhas foram sendo
0: feitas? Legal. No meu caso, a escolha de economia foi até uma escolha um pouco mais tardia, porque eu fiz graduação em administração é, e daí eu percebi, durante o curso de graduação, que os cursos que me interessavam mais eram os cursos de economia. Né? Inclusive, quando eu fiz a minha monografia, eu fiz já sobre economia da educação, então eu já estava é, nesse... Quer dizer, já, já tinha identificado os meus interesses. Né? Então, assim, acho que foram, foi realmente assim, essa exposição que eu tive na faculdade aos cursos de economia, e, e acho que ter identificado na economia ferramentas que me permitiam é, entender as questões que, que me interessavam, que na época e até hoje são questões relacionadas às políticas públicas, à educação é, como um todo, né, então eu acho que foi realmente, não foi uma escolha muito pensada antes, foi realmente uma afinidade que eu descobri durante a faculdade.
1: Legal, Fernanda, então eu ia te perguntar exatamente como a economia da educação chegou na sua vida, você já esclareceu que já chegou muito <risos> cedo, né?
0: Sim, chegou cedo.
1: Pois é, e você também acabou de me dizer que além da economia da educação, você é, se preocupa muito com políticas públicas, é, é, seu currículo mesmo, a gente já vê, a referência à economia do desenvolvimento, economia pública, ou seja, todas essas áreas estão bem entrelaçadas, né? Estão bem
0: entrelaçadas, eu acho que realmente, no meu caso, o, o fio condutor é a educação, assim, não, acho que é, não é que eu não me interesse por outras questões, eu me interesso, mas eu acho que a educação é algo que me que acaba ocupando toda, a minha, toda a, minha, a minha energia, e acho que, assim, desse mergulho ao longo do tempo, vão surgindo só mais questões, né, então eu acabo ficando bem centrada nessa, nessas questões, e acho que o fio condutor é esse, né, quer dizer, mesmo quando eu fiz economia do desenvolvimento, quando eu trabalho mais com economia do desenvolvimento, que no fundo a economia do desenvolvimento é a economia dos países em de desenvolvimento, né, e como a minha pesquisa minha educação sempre foi uma pesquisa voltada para o Brasil, né? principalmente, então naturalmente também a economia do desenvolvimento. Né? E economia pública, acho que assim, eu tive trabalhos em que eu olhava muito mais o papel do setor público para a definição de políticas públicas em educação, então acho que o fio condutor ali é realmente a educação, o é? interesse por essas questões. Perfeito. Agora... Há uma
1: preocupação muito grande no seu trabalho em desenvolvimento econômico, né? ter educação como vetor de desenvolvimento. Explica um pouquinho para a gente o que é desenvolvimento, porque pode parecer uma questão trivial, mas ela não é. Ela é super discutida. Não, ela não é trivial. Né? tem inúmeras concepções, enfim. Como é que essa discussão se coloca hoje e como você, Fernanda, definiria o desenvolvimento econômico?
0: Tá, eu acho que eu vou, assim, começar como eu definiria, né? Eu acho que, assim, o desenvolvimento econômico, a gente, principalmente em economia, pensa sempre muito em crescimento econômico, né? E crescimento econômico é, obviamente, algo muito importante, porque se a gente não tiver crescimento econômico, a gente não vai ter nem renda para redistribuir, por exemplo, né? Então, assim, o crescimento econômico a gente pode pensar como algo importante, né? Mas é, a distinção que eu faço, e daí não sei... É, o quanto ela é, ela é compartilhada por todo mundo, sinceramente, mas é que você, tem, você enfrenta um, um grau de desenvolvimento quando você consegue ter crescimento e com esse crescimento beneficiar a maior parte das pessoas. Né? Então, assim, a diferença do crescimento econômico o crescimento econômico é simplesmente né, um número, um fenômeno em que a gente está medindo o que, que aconteceu em termos globais, né? em termos de um, de um país, é, quanto que o país cresceu, por exemplo, né? quando a gente está preocupado com questões mais de desenvolvimento, a preocupação não é com esse número global, mas é de saber o quanto que esse número global foi é, distribuído entre as pessoas, o quanto que ele reflete melhorias nas condições de vida, obviamente a gente nunca alcança né, 100%, mas pelo menos é, melhorias na, nas condições de vida de uma maioria da população. Então acho que é, isso que eu, é assim que eu, que eu colocaria, né? talvez a diferença entre... Entre crescimento, que acho que é uma coisa que todo mundo entende, né? E a gente está acostumado ao é. ver, o Brasil cresceu tanto, o Brasil <risos> deixou é. de crescer.
1: Verdade. E o é.
0: desenvolvimento é quando esse, esse crescimento atinge a maioria das pessoas.
1: Embora, né, Fernanda, eu te ouvi, eu fiquei pensando, a mensurar o crescimento, a gente tem até alguns parâmetros que questionáveis ou não, mas existem, são mais objetivos. Já o desenvolvimento é um pouco mais sutil, porque se a gente quer realmente entender em que medida o, o bem-estar das pessoas está aumentando ou a vida delas, de fato, está tendo melhoras mais significativas, talvez seja um
0: pouquinho difícil mensurar isso, não? É mais difícil, é mais difícil. Eu acho que a gente, assim, como economista... Em geral, a gente olha para a renda, né, então renda individual, então a gente tem as pesquisas domiciliares que medem a renda, né, Com, é, aqui no Brasil a gente tem várias, né, como a PNAD, por exemplo, então acho que a renda é um indicador, mas a gente obviamente não acha que o bem-estar é renda, né, e daí a gente vai para coisas que são mais difíceis de medir, né, por exemplo, a população ter acesso a níveis de educação, né, e daí a gente tem medidas mais cruas, que é quantos anos de escolaridade, qual grau de escolaridade, né, isso é uma medida mais quantitativa, e daí acho que a dificuldade realmente, né, que a gente sabe que não são só anos de educação que conta, por exemplo, né, a, a dificuldade é como medir qualidade de educação, como medir... Então, é por isso que a gente acaba muitas vezes, né, retentando resumir todas essas coisas em renda, mas obviamente é uma medida imperfeita, né? Quando a gente pensa em bem estar, a gente pensa em acesso à educação, acesso à saúde, a segurança é. pública, né? Então as, as pessoas viverem com uma sensação de, é, de segurança, então tem, né? Terem direito, tem é, mobilidade, oportunidades, então é, é, é bem mais amplo do que do que terem acesso à creche para os filhos. Então assim, é, é muito mais amplo, né? Então a gente acaba usando a renda como um uma medida imperfeita, resumida, mas a gente precisa realmente ir para esses componentes do bem-estar para entender Sim. um pouco mais o que está é. acontecendo em termos de bem-estar, né?
1: E é o que você falou, né? no Brasil, não só no Brasil, mas também no Brasil, a gente ainda tem a dificuldade que muitas vezes há um descompasso entre esses indicadores mais objetivos, como tempo de escolaridade, de fato, o resultado, né? Num país resultado. em que, vê, às vezes, né, pessoas com ensino superior, com dificuldades para ler, interpretar textos complexos, a gente fala, nossa, esses números aqui, talvez não estejam é. explicando o que eles deveriam, né?
0: Exato, exato. Exato, pode significar coisas muito diferentes, né? Exato.
1: Fernanda, e só para a gente, então, ir pavimentando um pouquinho o caminho da nossa uhum. conferência, e a questão da redução de desigualdade, é possível, então, partir da premissa de que não há desenvolvimento econômico sem redução de desigualdade? Como é que você vê essa equação?
0: Olha, eu acho que é... a, a discussão de desigualdade... Então, assim, eu acho que, é... como eu falei, né? a gente quer que as pessoas, né, que o, que o crescimento econômico beneficie a maior parte das pessoas em termos de bem-estar, né, então vamos fixar um pouco nisso, né. É, o que eu falei não necessariamente é incompatível com um nível de desigualdade mais elevado, no sentido de que poderia ter um nível de desigualdade mais elevado, mas ter ainda, né, pessoas é, de diferentes é, grupos ainda se beneficiando dos ganhos, né. Em geral, a distribuição do bem-estar né, e, e a desigualdade vão meio de mão dada. Então, assim, ainda que seja teoricamente possível que sociedades mais iguais ainda assim garantam um, um nível é, de bem-estar adequado, né, então isso é teoricamente possível. Você consegue, por exemplo, imaginar uma distribuição de renda que, em que isso acontecesse, né, todo mundo tem um nível muito satisfatório, tem umas pessoas muito ricas a desigualdade é alta, né? Então, uhum. assim, ainda que seja teoricamente possível, não é o que a gente observa, né? Então, assim, em geral, sociedades muito desiguais são sociedades em que tem uma parcela da população que tá muito excluída, né? E que tem níveis de bem-estar muito baixos, tá? okay. <risos> Então, assim, acho que isso é uma coisa que por mais que a, 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 talvez a gente, né? E acho que na economia tem essa discussão, né? Do quanto que a desigualdade uhum. é realmente um problema, né? Eu acho que em outras áreas, essa essa é uma uma discussão é, menos é, menos polêmica, no sentido de que todo mundo acha que a desigualdade é uma coisa ruim. a economia tem essa coisa, de dizer, bom, talvez se a gente tiver a população em um nível satisfatório, olhar tanto para a desigualdade não seja... É, não seja Mas como eu falei, eu acho que essas coisas muitas vezes vão bem juntas. Então, quando a gente está... Né? Agora, a única coisa que talvez... É, não sei nem se dizer se assim, me incomoda, mas assim, que eu, que eu acho que é um risco da gente focar muito na desigualdade, né Sim. é que eu acho que tem um outro indicador, que no nosso estágio, é um indicador que a gente tem que ficar muito atento, e talvez a discussão de desigualdade é, tire um pouco o foco disso, que é a pobreza. Né? O Brasil fez grandes avanços em termos de redução da pobreza, a gente sabe, nos últimos 20 anos, a pandemia veio e reverteu grande parte desses uhum. avanços, né, uhum. e, e às vezes o que me preocupa um pouco é que a gente, quando a gente foca na, na questão da desigualdade, muita gente olha para o topo da distribuição e fala, olha, é, a gente tem que, né, taxar os super ricos, e, tem que... e eu não tô falando que eu sou contra essas coisas, eu acho que várias uhum. coisas que a gente quer financiar na sociedade talvez possam se beneficiar de impostos mais, mais progressivos, né, em que pessoas que tenham mais dinheiro paguem mais, né? mas eu acho que a gente tem que também trazer o foco nos debates e nas conversas para a parte de baixo da distribuição, é. né? porque hoje em dia a gente voltou a, olhar, a ver né? famílias inteiras morando na rua, é, pessoas com níveis de, de privação muito extremos. Né? Sim. Então, assim, voltando um pouco na história, né? eu acho que desigualdade em geral, sociedades desiguais, são sociedades que têm muitos problemas que a gente... É, então, é difícil né aquele cenário hipotético de uma sociedade com baixa desigualdade, é, com alta desigualdade, mas que todo mundo vive mais ou menos bem. A gente não, a gente não vê muito empiricamente, então talvez seja é possível, teoricamente, a gente não vê tanto na realidade. Né? Mas eu, me preocupa um pouco esse foco tão grande na desigualdade e no topo da distribuição, e a gente acaba esquecendo... É, onde eu acho que a gente tem que agir com urgência. né? E talvez a gente tenha que agir com urgência taxando mais as pessoas que podem pagar mais impostos. Então, não estou dizendo que a taxação não seja uma solução
1: e até é, o direcionamento é de políticas públicas, né, Fernanda? Essa população certamente teria que ter uma prioridade. Em muitos casos, é isso que vai determinar, por exemplo, que investimentos terão que ser feitos. né? Toda essa discussão, a gente já vai entrar na educação, se a gente tem que privilegiar o um ensino é, fundamental e médio ou o um ensino superior. Qual é o alcance né, dessas políticas exatamente para a população mais
0: pobre, né? Então, sem dúvida nenhuma. Exato, exato. Então, eu acho que o foco, assim, acho que a gente precisa retomar um foco muito maior na questão da pobreza, sabe? É, que exige soluções que são urgentes, né? E pobreza está muitas vezes associado com desigualdade, então... Hum. É, mas eu acho que a gente tem que centrar todos os nossos esforços, principalmente nesse período pós-pandemia, sabe? Nessa parte da distribuição. E daí usar os mecanismos que a gente precisa para ter recursos para fazer isso. Mas, Mas eu acho que falta foco na... Exatamente,
1: na, na extrema pobreza, né? Perfeito, Fernanda. E vamos agora entrar na educação assim mais uhum. diretamente, né? Que é a área que você realmente gosta. É, de fato, qual que é o papel da educação para o desenvolvimento econômico? Realmente ela é o, o grande motor, esse papel ele tem limitações, qual é o, o próprio, o que se espera do Estado no que diz respeito à educação, a gente deixa tudo para os livres mercados, ou cabe ao Estado realmente bancar isso? Enfim, como é que você vê esse problema?
0: Eu acho que assim a educação é um dos grandes motores é, do desenvolvimento econômico, né? E de uma ideia de que a gente quer dar oportunidade para o maior número de pessoas possíveis, Então, eu acho que a educação é, é, não sei se é o principal, mas se não é o principal, é um dos principais, né? Eu acho que ela não cumpre um papel isolado, no sentido de que não adianta a gente colocar investir tudo em educação, porque a gente também sabe que tem uma complementaridade super grande entre educação e saúde, por exemplo. Né? Então, se as crianças é, não estão recebendo tratamentos adequados de saúde, isso vai ter impacto na capacidade delas de aprender. Né? E acho que a questão da, da seguridade social, quer dizer, ajudar as famílias a manterem um... um um fluxo de renda então assim acho que ela não é ela não pode ser pensada de maneira eu acho que ela é um dos grandes motores né e acho que ela é, é o que nos possibilita dar saltos entre gerações né então possibilita pensar né que a próxima geração vai viver melhor do que viveu a geração anterior ela não pode ser pensada de maneira isolada né porque ela tem muitas complementaridades com saúde com nutrição é, com seguridade, com como... Quer dizer, tem, as famílias têm um papel muito grande na educação, né? Então, é, a gente sempre pensa na educação nas escolas, mas tem uma grande parte da educação que é feita em casa. E se as famílias tiverem estresse econômico, se as famílias não conseguirem ter é, atendimento de saúde, tiverem que conviver com problemas de saúde grave, tiverem que conviver com desemprego, tiverem que conviver com choques em geral, né? Isso tudo vai afetar. Então, ela não, não dá para a gente pensar que a educação vai resolver os problemas sozinha, porque eu acho que ela está ela tá nesse combinado de políticas e de é, diferentes aspectos do que a gente, talvez, em economia, muitas vezes, a gente chama de capital humano, né que não é só a educação, é educação, saúde, todas essas coisas.
1: Uhum. E... Talvez até medidas no mercado de trabalho, não quero antecipar. Medidas o... no mercado de trabalho, como que funciona que... o mercado de
0: trabalho, como que, exato, exato. tudo isso vai afetar, é, a capacidade que a gente vai ter né, de, de gerar capital humano é, para as próximas gerações.
1: E o Estado, ele, ele entra onde nessa equação? Então, realmente isso deveria ser, no seu olhar, uma, uma obrigação assumida pelo Estado? Porque hoje a gente vê o tempo inteiro diversas constrições ao gasto estatal, uhum. uma discussão que é muito interessante. né Eu já vi, por exemplo, uns econômicos uhum. falando, olha, é, gasto em educação nem deveria ser visto como gasto, né sobre vários aspectos, ele é um investimento essencial, isso tem um enorme retorno do ponto de vista pessoal, ou do ponto de vista de um país uhum. como nação mesmo que seja um gasto a gente teria que vê-lo com um olhar também muito distinto de outros tipos de gasto basicamente como é que você vê isso
0: Não, eu eu acho que o é, que pelo menos acho que a maioria das economistas concordam que o financiamento da educação o financiamento público da educação tem várias razões de ser né então assim tem pelo menos duas razões muito importantes né, para você justificar o financiamento da educação, é, uma delas é que a educação gera benefícios para o indivíduo, mas também gera benefícios para a sociedade como um todo. Né. E daí é o que a gente chama de economia de externalidades. Né, e daí se, a, a gente, se o indivíduo tivesse que decidir sozinho quanto investir em educação, provavelmente essa parte da, do benefício da educação que vai para o resto da sociedade não seria incorporada. Né. Então, externalidades é um argumento muito forte para a gente ter investimento público em educação. É, o outro aspecto é mercados de crédito, né? Então a gente não consegue, então assim, a gente poderia dizer, bom, os indivíduos adquirem educação privadamente, mas o problema é que a gente não consegue ter mercado de crédito por razões muito óbvias, né? Você não pode tomar um empréstimo no nome de uma criança, por exemplo. Né? E você também não pode dar, assim, a gente pega um empréstimo imobiliário, por exemplo, né? o colateral do empréstimo imobiliário é a casa. né? No caso de capital humano, você não tem esse colateral. né? Você não consegue tomar um empréstimo e ter uma garantia automaticamente para o banco. Então, assim, eu acho que tanto pela questão de externalidades quanto pela questão de crédito, tem outras questões talvez que, que apareçam menos, mas, assim, essas duas questões justificam que a educação deve ser financiada pelo Estado. E na maioria dos países ela é financiada pelo Estado. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo pensa como uma sociedade muito capitalista, muito livre de mercado, etc. A educação básica é basicamente é, financiada pelo Estado. Agora, o que eu acho que talvez a gente tenha que trazer mais para a discussão, né, e, mas fazendo muito bem essa distinção, é a questão do, da gestão. Então uhum. a gente pode, poderia imaginar né o, todos os argumentos que eu dei até agora são argumentos para justificar o financiamento público né Sim. eles não necessariamente são os mesmos argumentos para justificar a gestão pública né então tem vários países do mundo principalmente vários países europeus é, que têm o que a gente chama de um quase mercado né que são escolas que podem que são altamente reguladas e que são mas que são, em geral, em geral administradas pelo, pelo setor privado não lucrativo ou, ou setor privado em geral, né? Que recebem financiamento público, mas que prestam o serviço. Então, assim, eu acho que o, é, tem que separar duas coisas, né? O financiamento público, eu acho que a gente tem argumentos de sobra para achar que tem que ser financiado, né? Daí, a é dizer que a gestão tem que ser pública, eu acho que daí tem um, tem um passo a mais, Perfeito. Né? É, e, e assim, daí talvez tem alguns argumentos para justificar, para dizer que sim, tem alguns argumentos para dizer que não, tá?
1: E, e acho é... que essa é uma discussão muito pertinente para o Brasil, porque muitas vezes a gente ouve comentários no sentido que o Brasil não é nem que ele gaste pouco, ele até que gastaria muito, não sei se você concorda com isso com a educação, o problema é que esse gasto muitas vezes não tem os resultados esperados, você concorda com isso, Fernanda?
0: Eu concordo, Eu acho que a gente está num momento, por várias razões, né, em que é, aumentar gastos em educação não é realmente onde a gente deveria focar. Primeiro, por isso que você está falando, acho que a gente é, o nível de gasto hoje em dia é um nível de gasto relativamente alto, né? e assim, relativamente alto não adianta a gente comparar o, o número em reais com o que se gasta na Suécia, né tem que comparar com a nossa realidade, com os nossos salários e tudo isso. Às vezes a gente vê essas comparações, são comparações que não são muito muito pertinentes, né? porque a gente está comparando países com, com níveis de renda e níveis de vida totalmente diferentes. Né? Mas acho que a, a nossa questão, assim, o nó da educação hoje em dia é muito mais um, um nó de como, é, como melhorar a gestão, né? como melhorar a atratividade da carreira dos professores, e a atratividade da carreira dos professores não é salário. Né? Uhum. A gente sempre pensa em atratividade como salário, né? mas tem diversas coisas na carreira de de professor e como ela é desenhada, que fazem com que ela não seja uma carreira muito atrativa, pelo menos para as pessoas que talvez a gente gostaria de atrair para a profissão, né? Então ela, vamos dizer, ela, ela beneficia muito pouco o desempenho elevado, né? É Uma coisa muito mais de é, quanto tempo você está para decidir o quanto você vai ganhar, né? Então é, os anos de trabalho são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Então, assim, acho que tem várias coisas que a gente tem que fazer né? E, e eu acho que realmente colocar mais dinheiro na educação, se a gente não consegue mudar, né, esses sistemas de incentivos, tanto incentivos de gestão, quanto incentivos para as carreiras de professores, eu acho que não, não, não faz sentido, e daí acho que tem uma outra coisa, né, que a gente é um país que está envelhecendo, né, e a gente está tendo gerações cada vez, assim, as novas gerações são cada vez menores, hum. né? Então a gente tem que pensar que se a gente defende mais gastos para educação, a gente está automaticamente dizendo que outras coisas como saúde, por exemplo, né, vão ficar com menos, quer dizer, existem aí escolhas que têm que ser feitas, né? E eu acho que a gente está indo para um caminho em que é uma sociedade que vai ter que relativamente gastar cada vez mais com saúde, por exemplo, né? e talvez com educação dê para gastar um pouco menos, porque as gerações estão ficando, é, tem menos jovens, né? tem menos nascimentos. Uhum. É, mas eu acho que, assim, eu concordo totalmente com essa visão de que o, talvez o gasto seja mal distribuído, talvez ele seja feito no que, no que não deveria,
1: uhum. mas
0: eu acho que a gente não está mais nesse ponto de que necessariamente é, uhum. gastar mais vai levar melhores resultados.
1: Isso, então, a gente poderia dizer que é o maior gargalo, né? o maior desafio que a gente tem administrar
0: esse aspecto gerencial. Eu acho que sim, né? E eu acho que talvez não só na educação, né? Quer dizer, eu acho que em várias áreas a gente tem esse desafio né, de como que a gente melhora a efetividade dos gastos públicos, né? Eu acho que esse é um desafio em, em muitas e muitas áreas, né? Eu acho que é um desafio em saúde, é um desafio em, em, em várias áreas. Perfeito.
1: E Fernanda, e qual é a tua visão sobre o, o ensino superior, né? Porque muitas vezes a gente foca muito na, na importância do ensino superior, inclusive desmerecendo uma série de outras formas de educação, carreiras técnicas e etc, que às vezes até vão possibilitar maiores é, 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 incentivos e encontros né, de profissões até mais rentáveis e tal. Mas a gente costuma ter ainda, me parece, uma, uma espécie assim de cultura de valorização do diploma a qualquer preço e aí a gente também acaba com isso focando muito das nossas Ações afirmativas na educação superior. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Como é que você vê o papel da educação superior e das ações afirmativas também nesse processo?
0: Então, vamos lá. É... Acho que tem várias coisas, vários aspectos aí na, na pergunta para levar em conta, né? Então, eu acho que a gente, historicamente, gastou muito, proporcionalmente muito mais em ensino superior, né? Quando a gente olha os níveis de nível gastos por aluno tudo bem que o ensino superior ele é ele é mais caro que o ensino básico mas assim mesmo considerando essas diferenças a gente gastou muito isso não é uma coisa incomum né em países em desenvolvimento assim que que o a, a distribuição e eu acho que assim primeiro voltando naquelas questões que eu estava tratando no início né que está falando de pobreza e melhorar o bem-estar né de uma parcela grande da nossa população que ainda vive com níveis de privação muito grandes né acho que o foco é dizer que o foco deveria ser a educação básica, né? eu acho que esse, esse é, na minha opinião, então assim, acho que nas escolhas que a gente precisa fazer, esse deveria ser o foco. Né? O... Eu acho que o. Porque se as pessoas não sabem ler e escrever, uhum. né? a gente assim, pode acontecer o que for no mundo, a gente sabe que elas vão. Né? Então, independente do que a inteligência artificial e do que o mercado de trabalho vai ser daqui a 50 anos, se você não sabe ler, escrever e fazer conta, você provavelmente vai estar tá numa situação excluída é, futura. Né? Então, acho que, assim, que o foco precisa ser ensino, ensino básico, precisa ser ensino básico. Né? É, eu falei pra, no início que tem essa história, tem esses, esses argumentos pelo financiamento público da educação. Né? que são o financiamento da ausência do mercado de crédito e das externalidades. Uhum. O que que a gente sabe no ensino superior? Né? É sempre muito difícil medir esses, essas externalidades, lembrando que as externalidades são esses efeitos externos, né? então que a minha educação vai gerar sobre a sociedade, então, é, o, o, o fato de uma pessoa se educar, por exemplo, pode levar é, a níveis de, de segurança maior, pode, pode levar um esclarecimento maior na hora de votar, enfim, tem várias histórias que você pode contar, né? A gente sabe que esses, que, que esses, é, esses retornos né, para o resto da sociedade tendem a ser maior na educação básica do que na educação superior. Ou seja, na educação superior, é, a maior parte dos benefícios são apropriados em forma de salário. Né? Então, não, essa externalidade sobre o resto da sociedade é um pouco mais difícil. E a questão do mercado de crédito, né? eu dei o exemplo no início, você não pode... Tomar um empréstimo no nome de uma criança de 5, 6 anos, né? Agora um adulto já pode tomar um empréstimo. Né? Então, também esse argumento, então assim, as pessoas quando chegam no ensino superior, esse argumento de que o mercado de crédito seria impossível de existir já é um argumento mais difícil, porque no ensino superior você já tem adultos que poderiam tomar empréstimos. Né? Aonde que eu quero chegar com isso? Então, acho que assim, para o ensino superior, os argumentos para justificar o financiamento são muito mais frágeis. Tá? Talvez é, eu esteja aqui simplificando um pouco, mas é mais difícil você defender que o financiamento tem que ser necessariamente público, porque esses argumentos que a gente usa para defender o financiamento público, que fazem bastante sentido para os ensino básico, são um pouco mais frágeis. Né? Então, por exemplo, a gente pode pensar que talvez você não precise garantir um financiamento público mas você pode, possa, ter um, possa dar um acesso, porque o mercado de crédito privado ainda funciona mal, porque aquele problema que eu falei no início do colateral, eu não posso me dar como garantia do meu empréstimo, continua acontecendo, né e tem vários riscos envolvidos na, no capital humano. Então, assim, talvez o financiamento não tenha que ser público, mas talvez a gente tenha que ter um sistema é, de bolsas e sistema de empréstimos bastante acessível, bastante generoso para que as pessoas consigam pagar, para que a gente consiga fazer com que a renda não seja um fator determinante é, na escolha de ensino superior. Tá? Mas assim, o, o fato é que o, o, os argumentos para o ensino superior ser gratuito são, são bem mais frágeis do que no caso do ensino, do ensino básico.
1: Fernanda, desculpa te interromper, mas de certa forma é um pouco o modelo norte-americano, então, né? Que no ensino superior você tenta resolver o problema por meio do crédito. Claro que o crédito não é um problema à parte, está sendo sim. muitas críticas na atualidade, né? No sentido de que ele não está cumprindo o seu papel. Mas aí a questão não é o crédito, e sim como ele está sendo implementado, mas seria
0: um pouco essa a ideia que você está nos sugerindo, não? Seria, seria um pouco essa ideia, é. Seria, acho que. É, Estados Unidos tem uma particularidade, né? Que o, o ensino superior é muito caro, né? Então assim ele representa é, um investimento bem muito grande, muito acima do que a maioria dos, dos outros países, né? Então acho que essas questões né, inclusive de endividamento vêm uhum. muito porque é, depois isso significa uma renda uma parte da renda. Então, não sei se a gente precisa ir para um modelo, quer dizer, a gente talvez possa combinar de alguma maneira algum tipo de é, subsídio público para algumas atividades da universidade e uma contribuição dos, dos alunos para uma mensalidade com acesso a bolsas, com acesso a crédito, né? Porque, por exemplo, é, para alunos de nível socioeconômico mais baixo, talvez você ainda queira é, bolsa, né? É, talvez o empréstimo não seja a maneira mais adequada se a gente pensar por exemplo né que é, os, os indivíduos de nível socioeconômico mais baixo tem mais medo de, de contrair um empréstimo de não conseguir pagar no futuro etc é, talvez para alguns tipos de alunos você queira dar bolsa para outros tipos de alunos você possa dar empréstimo dependendo da renda dos pais então acho que é essa combinação então assim acho que os Acho que o sistema norte-americano é um sistema em que os, os custos do ensino superior é, explodiram, né? E são muito mais altos do que, do que em outros países. Mas eu acho que é, um, assim, com certeza é um pouco nessa direção que eu estou é. pensando, mas acho que, assim, o importante é pensar, né? O que, que justifica, a gente precisa encontrar justificativas de por que, que a gente precisa do financiamento público. E acho que a gente precisa lembrar a todo momento, né? E acho que essa é uma, esse é um exercício que a gente faz pouco no Brasil, né? De quanto que a gente, quando decide gastar em alguma coisa, a gente está abrindo mão de investimento, de gastos em outras partes, né? Então, acho que é uma coisa meio óbvia quando a gente pensa, né? Mas eu acho que nas discussões, em geral, a gente está pensando nessas coisas isoladamente, e o que a gente está gastando em ensino superior, a gente não está gastando no ensino básico nas regiões carentes, né? Então, a gente... É esse tipo de escolha que a gente está fazendo, né?
1: É, e no Brasil, principalmente num contexto anterior às ações afirmativas, o ensino superior público era questionado por conta disso, né? Dizer, olha, o público-alvo dele são as elites, porque somente elas têm condições de ingressar, e enquanto que realmente todas as, as, as classes mais baixas, né? Ou seja, uma parcela considerável da população, desde de ter acesso, o que de certa forma mudou consideravelmente com as ações afirmativas, né, Fernanda?
0: Mudou, mudou, claro que mudou, né? É claro que, assim, ainda se você pegar as parcelas mais pobres da população... Verdade. Elas, assim, a gente sempre... E isso é normal, né? Assim, todas as políticas vão ter essa característica, a gente vai beneficiar um grupo, a gente não vai beneficiar os mais pobres dentro daquele grupo, né? Então, acho que sempre você é. pode... É, então, acho que amenizou, né? Amenizou essa, essa situação que a gente tinha, mas ainda assim... É, se a gente considerar né, a população como um todo e, e o nível de pobreza no Brasil, ainda assim, tem muita gente excluída do ensino superior. Ou seja, né?
1: se a gente retomar aquele argumento que você colocou logo no começo da conversa, se o nosso foco for realmente com a extrema pobreza, definitivamente a solução
0: não resolve, né? Não resolve, exato, exato. Mas as ações, as ações afirmativas, eu acho que elas têm é, um papel... É, que vai muito além do, do, simples, né, do simples impacto entre os beneficiários. Então, é, eu acho que tem muitas... Eu, eu estudo elas já há alguns anos, né? E acho que tem muitos aspectos ainda que a gente precisa entender e que a gente está começando a entender, né? E a gente pode pensar que, por exemplo, elas podem ter um papel muito grande e aspiracional, né? É, no sentido de que talvez... Pro, e tem alguns estudos mostrando isso, né? É, talvez... Para os alunos do ensino médio, por exemplo, antigamente, estava no ensino médio público, saber que as suas chances, a não ser que você tivesse meia dúzia de escolas, muitas delas técnicas, né? O ensino superior era uma coisa completamente impossível, né? Era uma, era uma coisa inatingível. E eu acho que o, elas têm tiveram também, né? E, e os estudos parecem mostrar que isso aconteceu, tem esse, esse impacto de que não é impossível, né? E talvez isso dê incentivos para os alunos do ensino secundário, para os alunos do ensino médio, a continuarem, a verem que existe é, que existe um futuro. Então, eu acho que, que elas elas têm, e tem vários outros papéis, né? Eu acho que um, um outro papel é simplesmente que a gente deveria valorizar mais do que talvez a gente valorize diversidade. Uhum. Né? É, e, e acho que uma, uma coisa que eu acho bem, muito interessante né, no... No, no debate, né, o, no, no Brasil, esse, esse é um argumento que aparece pouco, né? o argumento de que, de que assim, elas, elas têm um papel porque são uma maneira de garantir um, um pouco mais de diversidade. Se a gente quer ter universidades plurais em que o pensamento não é único, em que a gente quer que, que, que os alunos aprendam na diferença, a gente precisa ter um, um corpo decente mais diverso. Então assim, só para dizer que tem vários argumentos é, para justificar a existência dessas políticas.
1: E é interessante o que você falou, essa ideia de aprimoramento institucional, né? ou seja, a política não beneficia apenas os alunos cotistas, mas beneficia os alunos não cotistas, porque eles terão oportunidade desse convívio e as instituições como um todo. Né? Como um
0: todo com todo, né? Eu concordo com você, ficam completamente de fora da discussão. De fora da discussão e a gente fica num, num argumento que assim num, é um argumento válido também de reparação histórica, mas que acaba desvalorizando, assim, acaba deixando de lado algo, né? Que 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 eu acho que é muito importante, quer dizer, a gente precisa de espaços e, e acho que muita gente que dá aula em universidades, não é mais o meu caso, mas muita gente que dá aula em universidades públicas fala, né? Quer dizer, teve uma oxigenação, teve um as universidades deixaram de ser aquele grupo homogêneo e único de alunos que pensavam da mesma maneira, que tinham o mesmo tipo de problema, que tinham o mesmo... Então, acho que esse é um argumento que a gente usa pouco, né? E eu sou testemunha disso, Fernanda, como professora de
1: universidade pública na Universidade de Brasília, eu percebo claramente o quanto isso melhorou a diversidade, o quanto eu aprendo com, com esses alunos, né, que me trazem novas visões de vida, e o quanto, aquele, inclusive aquele temor de que haveria uma perda de qualidade, na verdade isso não aconteceu, a gente teve vários benefícios, eu não vou dizer que, bom, talvez em alguns cursos, por algumas circunstâncias muito peculiares, pode ter ocorrido algum tipo de problema, mas no geral, e a experiência que a gente tem na faculdade de Direito é muito exitosa, uhum. né? então, isso aí a gente precisa também sempre lembrar e deixar registrado, né. Uhum. Agora, por mais que haja esse lado de aprimoramento institucional, a gente também está buscando aqui dar acesso de oportunidade a essas pessoas, né, então é fato que a ação afirmativa, ela também tem uhum. motivos, inclusive reparação histórica, como você mencionou, ela tem também esse foco. Mas isso resolve, ou seja, quando a gente está lidando com desigualdades tão entranhadas na sociedade, como as raciais, as sociais, o simples fato de um ingresso na universidade pública, portanto um diploma, muitas vezes de pessoas que são as primeiras de suas famílias né, e comemoram muito a terem isso, isso resolve? Resolve em que medida? Como é que você vê isso em termos de resultados práticos? né, Engajamento no mercado de trabalho, acesso a posições, etc.?
0: Olha, eu acho que não, é, não resolve porque nada resolve, né, e, e, e não resolve porque não existe uma solução simples, sabe, é, e eu acho que talvez, assim, como sociedade, né, o Brasil talvez por, por uma coisa, um pensamento mais, mais imediatista, etc, a gente passou muito tempo tentando identificar aquela solução <risos> que ia resolver os nossos problemas, a, bala de prata, a nossa desigualdade, né? a bala de prata, né? Então, assim, faltava, tem alguma coisa aí que vai resolver e, e o único problema é que a gente ainda não identificou o que, que é exatamente essa bala de prata. Tá? É. É, então, assim, eu acho que não resolve, mas não tem como, não, não existe como imaginar uma solução que resolva os nossos problemas, que são problemas que se arrastam né, há centenas de anos. É, então eu acho que elas, elas não resolvem, elas não devem ser cobradas por resolver. Né? Uhum. Eu acho que elas têm impactos né, localizados e talvez comecem a mudar né, tanto a cara do ensino superior quanto a cara do mercado de trabalho. Né? Então acho que elas conseguem é, ter um impacto, essa questão né, de é, trazer pessoas que, que antes estavam excluídas, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho pequeno, né? não é um trabalho que vai mostrar indicar uma redução na desigualdade, porque a gente está falando sempre aqui de pequenos números, né? É. Mesmo quando a gente fala 50% de cotas, as universidades não têm tantas vagas assim comparado com a população. Né? Então, a gente está sempre falando de números pequenos. Então, eu acho que elas não resolvem porque nada resolve, né? E, e na verdade, o... aí que eu acho que tem a principal dificuldade da coisa, né? É que o que a gente precisa é agir em muitas frentes e cada frente vai contribuir um pouquinho, né? É, é, acho que elas têm o seu papel, mas com certeza não são a bala de prata. E daí eu posso dizer um pouco mais dos trabalhos que acho que agora eu tenho feito e que outras pessoas têm feito também, que olham, conseguem olhar para o mercado de trabalho, olhar um pouco mais na frente o que, que aconteceu com as pessoas, tanto com as beneficiadas quanto com as não beneficiadas pelas políticas, né? Sim. O, que, que, a gente, o que, que a gente vê? A gente vê assim que, por um lado... É, quando a gente compara pessoas cotistas que entraram na universidade com cotistas que não entraram porque ficaram um pouco abaixo da nota de corte, esse é o tipo de estudo que a gente consegue identificar melhor o impacto, o né? um impacto é enorme, né? então, enorme em termos de oportunidades futuras, eu tenho inclusive um trabalho na área de direito que a gente olha para a UERJ e a gente mostra, por exemplo, o ganho em termos, eu e a Ana Carolina é, Trindade Ribeiro, que é mais aluna que agora está fazendo doutorado, a gente olha para o impacto dessas políticas, por exemplo, na chance de você ter a OAB, então a gente consegue juntar os dados da UERJ com os dados da OAB, e a gente vê ganhos enormes para os cotistas, tá? entre entrar numa universidade como a UERJ e deixar de entrar. Para os não cotistas, não parece. Que faz muita diferença, no sentido de que se eu não era elegível a cotas, né, e, e deixei de entrar na UERJ, eu provavelmente vou para uma universidade tão boa quanto. Uhum. Né? Então, com certeza, os ganhos para quem é beneficiado são muito maiores do que os, as perdas de quem deixa de se beneficiar. Uhum. Agora, isso não significa que quando eles chegam, que quando chega ao AB ou quando chega no mercado de trabalho, esses dois grupos estejam em pé de, de igualdade. Então, assim, são ganhos muito grandes, mas ainda, por exemplo, uma coisa que a gente observa é que os cotistas da UERJ vão ter, no futuro, salários mais baixos do que os não cotistas da UERJ. Então, assim, pessoas que frequentaram a mesma universidade. E daí eu acho que é um, é um bom exemplo né, desse, disso que eu estava falando, de que são ganhos enormes para esses indivíduos, né acho que são mas vão resolver todas as nossas questões de desigualdade, todas as... não vão, né? não tem como, assim, não... essa bala de prata não existe, né? o que a gente precisa é realmente arregaçar as mangas e... e trabalhar em várias frentes, porque não existe uma solução que resolva todos os nossos problemas é, como a gente gostaria, né? Seria... a gente sempre buscou né? políticas que resolvessem, políticos que resolvessem, né? então aquele político que vai resolver todos Não existe, infelizmente. O caminho, o trabalho é muito mais árduo do que, do que isso.
1: E, Fernanda, você, por exemplo, chegaria a ponto de defender algum tipo de ação afirmativa nos mercados de trabalho? Porque essa foi uma das grandes discussões. Eu lembro que eu acompanhei esse processo na Universidade de Brasília e muitos falavam, olha, ação afirmativa, alguns diziam, ela, ela é uma medida é, é provisória, ela é implementada, mas já com data para acabar. Outros diziam, é um momento único, a gente dá aqui aquela força adicional, depois as pessoas novamente ficam uhum. supostamente igualadas e vão competir agora supostamente em igualdade de condições no mercado de trabalho, mas a gente sabe que as coisas não são bem assim. E hoje é uma discussão muito intensa né, nas empresas. Uhum pedida, é, deve haver ou não ações afirmativas, se isso é uma questão de escolha individual do agente econômico, se é algo que deveria ser imposto pelo Estado, pelo direito, enfim. Você tem algum pensamento
0: sobre essa questão? Eu acho, eu acho difícil responder essa questão de uma maneira genérica, assim, sem saber exatamente, é, primeiro sem saber exatamente qual o problema que a gente quer resolver, né, é, e isso é uma coisa que eu acho que eu sentia muita falta, assim, quando eu comecei a estudar essa questão de ação afirmativa, né que as pessoas falavam, ah, você acha que as ações afirmativas são boas ou são ruins? E eu falava, para quê? Né? Então, eu acho que depende um pouco do que, que você está tentando atingir, uhum. né e do que, que você está é, tentando fazer. Eu acho que, o, dependendo do problema, talvez se chegue à conclusão de que algum tipo de ação afirmativa ou algum tipo de mudança no processo de seleção, né, é, faça sentido. Então assim tem aquela aquela história fantástica daquela orquestra, não lembro se é a orquestra de Nova York é onde que é, né, que fizeram aquele aquele estudo. Então tinham pouquíssimas mulheres na orquestra, né, e daí começaram puseram um pano na frente da das audições, para que o, o júri não visse quem que era, só que o pano não ia até o final, e daí continuaram com pouquíssimas mulheres, até que puseram um pano até o final, e você não conseguia nem ver mais o sapato, e o número de mulheres aumentou muito depois disso, né, então, assim, a, ali claramente existia alguma, algum papel é para discriminação ou para algo que fazia com que mulheres muito capazes deixassem de de ser contratadas na orquestra, né? Então, não sei se a solução... Nesse caso, a solução não foi uma ação afirmativa, né? Nesse caso, a solução foi transformar o processo de seleção, né? Em algo totalmente cego, em que eu não realmente não vejo quem... Eu só escuto a música eu não vejo quem que está tocando, né? Então, eu, eu acho que depende muito é, do, do que se está tentando é, fazer, né? E depende muito... É, do, do que que está causando aquele problema, né? Nesse caso, claramente, existia um problema na seleção. Sim. Então, realmente, você precisa agir na seleção, né? É, em outros casos, eu acho que é menos óbvio. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente é, tá Temos pouquíssimas professoras, mulheres em economia, né? Na, na Fundação Getúlio Vargas, na FG de São Paulo, mas também em várias escolas. E faz anos que a gente está tentando... É, contratar mais mulheres, né, eu já participei dos comitês de contratação, é todo ano a mesma coisa, a mesma conversa, né, e podemos dizer que temos lá uma ação afirmativa, no sentido de que tá todo mundo convencido, né, todos os meus colegas estão convencidos de que a gente deveria priorizar, né, o gênero, simplesmente a gente não consegue contratar, a gente não tem candidato, assim, é, quando a gente tem candidatos que a gente faz ofertas, as candidatas não aceitam, mas faltam candidatas. Né? Então esse é um outro, um exemplo, um outro exemplo de que assim, uma ação afirmativa não resolveria esse problema, sabe? porque a gente já tem ali uma ação afirmativa, a gente simplesmente não tem é, candidatas é, para as vagas. que Então eu acho que é difícil dizer que ela... Não dá para imaginar que ela seria outra vez né? uma bala de prata. Eu acho que o é importante é a gente entender o que está que causando essa subrepresentação, e qual é o nosso objetivo, né, porque daí talvez o seguinte, se o, se o que eu gostaria, né, vou dar um exemplo, talvez, na área de direito, não sei se é o mais adequado, mas assim, se a gente acha que a gente deveria ter mais juízes negros, por exemplo, né, porque existe um, uma, um valor de, é, de representatividade, né, de uhum. mostrar o papel para as próximas gerações, de que é possível chegar lá, etc, talvez essa afirmativa seja uma... Então, assim, depende muito de qual o problema que a gente está tentando resolver? Perfeito. E Mas... da onde que estão tá aparecendo essas diferenças, sabe? Do é. qual aspecto do processo? Uhum. Isso aparece, né? Agora, aparece. se
1: eu entendi, é, você defende as ações afirmativas, pelo menos no ensino superior, né? Em razão dessas evidências que a gente tem de que elas trazem realmente muitos efeitos positivos. Eu te faço essa pergunta porque sempre houve muita controvérsia em torno disso, uhum. Hoje, principalmente, o assunto ele meio que volta ao debate público. Houve essa recente decisão da Suprema Corte norte-americana. Como é que você se posiciona nesse debate, Fernando?
0: Eu, eu, eu como eu falei, eu não defendo ou deixo de defender. Assim, eu acho que, uhum. a, inclusive, assumir uma posição de que elas são ótimas, eu acho que, elas são, eu acho que seria algo que contaminaria a minha pesquisa muito, assim, então é, o que eu acho que no, assim, no meu papel de pesquisadora, né eu, 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 o meu papel é o seguinte é levantar perguntas em relação a essas políticas, né e encontrar respostas ah. é, então, assim, eu tenho a minha opinião pessoal como tenho a minha opinião pessoal sobre várias coisas no mundo mas eu entendo que essa opinião pessoal é uma é uma entre bilhões Tá? Então, assim, eu não defendo nem deixo de defender. Eu acho que o, o, que, eu, o que eu tento fazer é, é, é simplesmente o seguinte, dizer, bom, vamos lá. A gente quer saber qual que é o impacto delas no mercado de trabalho para beneficiários e não beneficiários. Daí eu vou atrás dessa resposta. Tá? Eu é acho claro, que né? Quando você essa conta. resposta parece clara. Essa Sim. resposta parece clara. A, tem outras respostas que, para mim, ainda são menos claras. Por exemplo, a resposta de que, é, de que os alunos vão tão bem na universidade, eu não vi ainda dados para saber disso, sabe? Então, eu acho que tem assim, outras coisas que, para mim, ainda são menos óbvias, que eu acho que a gente vai avançando pouco a pouco. Mas, assim, eu acho que não é o meu papel, eu tenho a minha opinião, como né as opiniões vão sendo criadas na cabeça, a gente não tem nem controle sobre elas, é, mas é, acho que faz pouca diferença, na verdade, assim o que, que eu acho sobre elas, sabe? Eu acho que a, o principal é a gente tentar, primeiro, definir bem os objetivos, né? e depois é, ver que tipo de política, e acho que o meu trabalho é tentar dar uma pequena contribuição nisso, que tipo de política vai, vai ajudar a resolver que tipo de problema. Em relação à decisão da Suprema Corte, eu acho que é uma coisa curiosa, né porque se a gente pensar, os Estados Unidos nunca tiveram políticas de ação afirmativa. Isso nunca existiu, como existe no Brasil. O que existem são universidades que querem levar esses critérios em conta. Então, assim, diferente do Brasil, em que foi uma coisa, que tudo bem, algumas universidades, e a UNB foi um exemplo, né, de universidade que tomou a iniciativa antes do governo federal, mas o no nosso caso foi realmente uma política, e as universidades têm que cumprir, as públicas têm que cumprir com essa política. Nos Estados Unidos isso nunca existiu, né? Nunca existiu uma obrigatoriedade de é, ter a afirmação afirmativa, né? O que existia nos Estados Unidos, simplesmente, é que as universidades valorizam diversidade, não querem ter um, um corpo discente totalmente homogêneo, e vão no processo de seleção, que é um processo de seleção muito mais, menos objetivo do que o nosso, é um processo muito mais holístico, né, que vai olhar para várias coisas, vai olhar para... É, nesse processo, as universidades valorizam né, uma diversidade racial e valorizam diversidade é, socioeconômica. Uhum. Então, eu acho que é, isso é a primeira coisa para perceber. Não é que existia ação afirmativa e deixou de existir. Não, a, a ação afirmativa era uma demanda das universidades. Uhum. Né? E o que, a, o que a Corte Suprema está fazendo é impedir as universidades de usar algo que elas gostariam de usar. né uhum. é, porque, Por razões, por várias razões que elas usam. né Acho que é, principalmente esse argumento da diversidade do corpo discente é um argumento bem, bem forte. Tá? Uhum. É, eu acho que a decisão das da Corte Suprema, acho que não sou a única pessoa que vai falar isso, é né? uma decisão que vem numa mudança de perfil dos, é, dos juízes. Né? Então, assim, é algo esperado, a gente já teve a versão do aborto, então assim, é algo que é, a Suprema Corte, ao longo do tempo, vai variando o posicionamento do, dos juízes, e ao longo do tempo esses entendimentos vão mudando. Né? O fato é que o que a Suprema Corte fez foi impor uma restrição né? e o provavelmente o que vai acontecer é que as universidades vão encontrar uma maneira de contornar essa restrição colocando foco em outra coisa né? uhum. então não sei é, então não pode mais ser a raça, então eu vou pegar e vou pôr um foco em experiências diversas, sei lá vão uhum. chamar isso de uma outra maneira né? uhum. mas é, claro que vai ser mais provavelmente a gente vai, vai ver uma redução das minorias nas universidades, tem uma parte disso que elas não vão conseguir, mas assim, o que eu imagino é que, principalmente porque os processos são tão abertos, né elas vão de alguma maneira contornar. A gente já viu isso no passado, né quando teve é, em, nos anos 90 os mesmos questionamentos da Corte Suprema, as universidades, alguns estados criaram políticas em que, ah, se você está no topo da sua classe, você tem acesso à universidade, o topo, o topo de várias classes de várias escolas de minoria só tinha minorias. Então, você consegue, de alguma maneira, contornar, né?
1: Perfeito. Nossa, Fernanda, a conversa está ótima, mas, infelizmente, <risos> a gente já está se aproximando aqui do final. E eu gostaria, então, de fazer últimas perguntas, né? Uma delas, que é uma pergunta que a gente sempre faz aqui para todos os convidados. Como é que você vê essa relação entre direito e economia?
0: Eu acho que, pra, assim, dependendo da questão é, que você pretende estudar, ela é inevitável, né? Então, assim, você precisa é, ter realmente uma abordagem que combine direito e que combine uhum. economia, né? Então, acho que, assim, para algumas áreas, ela é completamente inescapável. Acho que, a, assim, o desafio que eu vejo, né? E daí, acho que é um, talvez uma, uma limitação minha mais, é como conseguir... É, desenvolver tanto é, o conhecimento tanto em direito quanto em economia super aprofundado, né? Porque acho que a pesquisa hoje em dia exige um nível de aprofundamento muito grande, né? Imagino que vocês, o problema de vocês, consigam fazer isso, mas eu acho que esse é o grande desafio da multidisciplinaridade, né? É como que a gente combina a multidisciplinaridade com uma necessidade cada vez maior, né? De uma profundidade muito grande. Ai o que deve, aspectos,
1: envolve até um aspecto de coordenação, ou seja, né, um economista jamais vai saber com a mesma profundidade aspectos do direito, o jurista a mesma coisa, então chega um ponto né, que eu acho que esse percurso não pode ser isolado. Não e, pode, e as pessoas e também, precisam trabalhar juntas. Exatamente, Fernanda, talvez exatamente. haja né, um, um aspecto muito promissor desse diálogo. né? Acho que sim, com certeza. Perfeito, Fernanda. E uma última pergunta, né? Você que tem uma trajetória já tão bonita, tão rica, embora tão jovem, se você pudesse compartilhar algum aspecto da sua trajetória, que pudesse funcionar como um conselho para alguém que está começando aí a carreira, que quer se dedicar à pesquisa, que se preocupa com os temas, é, que também são temas da sua preocupação, enfim, qual seria essa dica ou esse conselho?
0: Olha, eu acho que eu, talvez... No meu caso, o, o principal seria o seguinte, eu acho que, e, e não sei se funciona para todo mundo, né, então o conselho a gente dá, mas a gente não sabe se, se funciona, mas é, eu acho que o, o principal para mim e o que me manteve nessa carreira até hoje, né, foi que o meu guia sempre foram os meus interesses e, e talvez mais do que os meus interesses, as minhas obsessões por determinados temas e por entender determinadas questões, né. Eu acho que é muito importante identificar essas, essas, essas questões que realmente são as questões que tiram o nosso sono, sabe? É, porque é uma carreira de muitas frustrações, né? E que exige um nível de resiliência e, e, e muito grande, né? Tanto frustrações porque a gente sempre tá confrontado com os limites do que a gente sabe, acho que isso é uma coisa, quer dizer, quanto mais você estuda, mais você vê o quanto você não sabe, então acho que esse é um processo difícil, né, mas também porque a carreira acadêmica, quer dizer, inúmeras pesquisas que você começa não dão certo, ou você começa e descobre que, que alguém já fez, ou você acha super interessante e percebe que, na verdade, as pessoas não acham tão interessante. Então, assim, acho que é um, é um percurso que é muito rico, mas é um percurso cheio de, de acidentes, né? Então, eu, eu acho que se você não tiver é, um interesse muito grande é, no que você está estudando e, e uma vontade muito grande de aprender sobre aquilo, fica muito difícil aguentar esses solavancos que a carreira vai te dando, sabe? Porque daí, é, porque se você for realmente... Entrar nessa profissão dizendo ah, eu quero ser um pesquisador de sucesso, eu quero ser reconhecido. Quer dizer, se as motivações forem essas, as frustrações vão ser é, fatais, eu imagino, porque é uma carreira que está o tempo inteiro te lembrando do quão pouco você sabe né, e de tudo é, que falta fazer. Né? Então, pra, na minha opinião, o que, precisa, o que você precisa realmente é identificar essa coisa que te tira o sono e que vai muito além né, de quantas publicações eu tenho, de quanto o meu trabalho foi elogiado ou não foi elogiado, porque assim, viver nessas, é, buscar buscar aprovação externa hum. tá fadada ao insucesso nessa carreira, pelo menos é, a minha experiência é essa, então a sua satisfação tem que ser uma satisfação interna e tem que ser uma satisfação porque o que você acha tá fazendo é importante e você quer saber aquela resposta, independente do que, do que os editores de revista, do que os colegas, do que qualquer pessoa vai pensar sobre a sua... Né? Porque, como eu disse, as opiniões é, todo mundo tem. né Então, acho que uh -huh. você precisa identificar esse fio condutor que vai te manter é, no caminho, apesar de tudo... <risos> Todos você não usou isso. essa
1: palavra, mas alguns diriam que você se referiu a algo que poderia ser
0: chamado de paixão, né? Aquele... É, é, de paixão, exato, é, exato, né? exato, uhum. exato, exato. Eu é. acho que, sem isso, é muito difícil de, de ter uma carreira, é, porque a, a, a validação externa, assim, uhum. depender de validação externa, depender de, para mim, é um, é um caminho muito muito arriscado arriscado mesmo, no mesmo. mínimo <risos> dar ao um insucesso Sim. provavelmente
1: excelente, puxa Fernanda, que bom poder te ouvir, obrigada mais uma vez pelo seu eu tempo, eu que agradeço foi um enorme prazer e a gente continua aqui acompanhando as suas pesquisas. Eu tenho certeza que aqueles que se interessam por educação certamente ficaram aí fascinados com a conversa e vão ter a partir dela inúmeras fontes aí de pesquisa, né? Vão atrás aí dos seus trabalhos e vão aprender muito com você. Obrigada mesmo por tudo.
0: Legal. Eu que agradeço, Ana. Parabéns pela, pela iniciativa. E se eu puder fazer uma pequena propaganda aqui, claro. eu tenho um canal de horário de atendimento para alunos de fora da FGV. É uma iniciativa que o Ricardo Daris, que era professor da PUC-Rio, começou, que se chama Porta Aberta, então eu tenho um site, na verdade, o, mais, o jeito mais fácil de achar esse site é no meu Twitter, que eu tenho, sei lá, fiz três Twitters na minha vida, esse é um deles, então é bem fácil de achar, e lá tem o link, então se os alunos, quiserem conversar, alunos e alunas quiserem conversar sobre pesquisa em economia, sobre carreira, etc., toda semana eu tenho dois horários reservados para isso, então... Nossa. É um prazer conversar com quem quiser.
1: Sensacional, assim, olha. Sensacional. Eu... O Ricardo me contou essa iniciativa, é, é. eu achei
0: sensacional. E daí ah, eu fui lá e copiei, copiei tudo.
1: Pela ideia, e mais do que isso, pela, pela generosidade mesmo, né? Essa coisa, eu acho que ser professor e, e, e ser apaixonado por ser professor é exatamente isso que você está falando, né? Gostando é, do fato, é... eu até disposta a doar uma parte do meu tempo, eles que não são meus alunos, olha,
0: sensacional, parabéns. Então, quem quiser Porta conversar mais... a
1: aberta Fernanda Esqueira. Porta
0: aberta, é. No Twitter, acho que é o mais fácil de achar, porque... Tá. A gente tá, vai colocar é prim... também na descrição do podcast, se for o caso. Ah, legal, de... eu mando o link, eu e... te mando o link, então, Manda então. o
1: link, por favor, que aí eu
0: acho Manda, que sim. pode... Ótimo. Ajudar. Fernanda, tá super obrigada, então, um grande abraço. Prazer, pra Ana. Um abraço, tchau, tchau.